0: Vamos a entrar en el mensaje en este momento, hoy vamos a estar hablando sobre el tema eh, Listo o no, Cristo viene, esté usted listo o no, Cristo viene, amén Entonces vamos a estar eh, desarrollando este tema, pero ayúdeme a orar ahora por el mensaje Porque en realidad, miren, ah caray En realidad, nosotros nos preparamos y tomamos tiempo para estudiar y todo eso. Pero en verdad, si, si el Espíritu Santo no hace la obra, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra revelándonos al Padre. Amén. Cristo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío. Y se lo mostrará a ustedes, se lo hará saber. Entonces, esta palabra, hermano, mire, hay que tener mucho cuidado porque cualquiera puede tener mucho talento y habilidades. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna película, o una novela y lo hace llorar? Usted está ahí llorando, pero es una cosa actuada, es, un, es una actuación, ¿eh? no es real. Sin embargo, las cosas de Dios en verdad son reales y tocan lo más profundo del corazón y en verdad nos cambian nos transforman y por eso es que tenemos que orar para que Dios revele su palabra para que nosotros podamos en verdad hacer un cambio, amén. Vamos a orar. Padre en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Nos hemos preparado Señor, hemos tomado tiempo para estudiar, pero eres tú el que da la vida, eres tú, es tu Espíritu Santo, el que nos fortalece, el que nos revela. El que lleva esa palabra a lo más profundo de nosotros y hace una obra extraordinaria. Así que te damos la gloria y la alabanza, enséñanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a eh, la última vez que los discípulos vieron a Jesús. La última vez que los discípulos vieron a Jesús fue cuando Él ascendió al cielo delante de ellos después de darles instrucciones y voy a leer ese relato en el libro de hechos 1 9 al 11 ahí están los discípulos se está levantando él en las nubes y los discípulos se están viendo se está yendo el maestro se está yendo el salvador y esto es lo que pasa dice después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo Dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Claro, obviamente Jesús ha estado con ellos aquí en la tierra por dos, tres, tres años y ahora Él se va, su amado Señor y Salvador, ellos lo vieron morir en la cruz, lo vieron sanar miles y miles de personas, lo vieron transformar el agua en vino, lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron resucitar la, al, al hijo de la viuda de Naín, lo vieron hacer milagros tras milagros, cosas grandes. Y más que todo simplemente estar en la presencia de Jesús. Pero Cristo le dijo a ellos es necesario que yo me vaya. Porque todo es el plan de Dios. Yo me voy pero el Padre va a enviar la promesa, el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿ok? Entonces todo eso. Es, es, es bueno y todo, pero aún así Él se está yendo y ellos, ellos están allí como pasmados, como, ¿qué está pasando? Aunque ya ellos tenían una más o menos una idea de lo que iba a pasar y por eso los ángeles vienen y le dicen, hey, tranquilos, ustedes están mirando así, yo sé que eso es normal, pero lo que pasa es que el Señor se está yendo, pero así mismo como ustedes los ven irse, Él va a volver. Eso se llama la esperanza de gloria, de que Jesús vuelve. Otra vez, amén, luego en Juan 14, 1 al 3, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así, acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar, cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy entonces hay un mensaje que hemos predicado antes que se llama como nieve en el verano como nieve en el verano qué quiere decir como nieve en el verano bueno la nieve en el verano no es común imagínense que ahora mismo con este calor aunque hacia afuera y todo esto que empiece a nevar bueno eh, no es no se espera nieve en el verano y, lo, y ese mensaje habla de que este evento de la venida de Cristo va a ser cuando mucha gente no lo está esperando. Y el, la venida de Cristo, este evento fue diseñado de tal forma que los que creen en, en Jesús y han obtenido la vida eterna a través del, del, del aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ellos, han aceptado el sacrificio. Esa persona, el, el evento fue diseñado de tal forma que los, que los que siguen a Cristo tienen que vivir cada día viviendo la vida como que Él viene ese día. Todos nosotros tenemos que estar listos en cada momento porque Jesús se fue pero Él no dijo el día que va a venir, él habló de indicadores, él habló de ciertas cosas Cuando va a pasar esto, cuando la cosecha viene, usted se da cuenta que pasa esto y esto Él dice hay, hay eventos naturales que indican que algo va a suceder, amén Entonces él dice hay ciertos eventos, ciertas cosas que van a pasar que les va a indicar que mi venida está cerca. Pero Cristo nunca dijo qué día específicamente Él viene. Hay un montón de, de falsas doctrinas a través de la historia que han dicho esto y la gente han vendido todo, han hecho un montón de cosas, porque que Cristo viene, el que si yo quede tal día de septiembre y no, no vino. Y esto se ha repetido cientos de veces y Jesús no ha venido. ¿Por qué? Porque Él nunca dijo específicamente qué día Él venía. Todo eso fue fríamente calculado. ¿OK? Entonces, la, 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 el asunto principal en todo esto es esto, miren. Este mundo no es nuestro hogar. Había un canto cuando yo estaba creciendo que decía, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Si usted conoce la Biblia, usted se da cuenta que esta tierra va a ser nuestro hogar eterno, pero va a ser destruida y renovada. ¿Okay? Esta tierra va a ser quemada, usted lo puede encontrar en la Biblia, todo está allí. Pero la tierra como existe, el mundo como existe ahora, como nosotros lo conocemos, no es nuestro hogar permanente. Todo va a ser rediseñado, todo va a ser quemado, destruido y hecho de nuevo por eso el apóstol dijo vi cielo nuevo y tierra nueva ok entonces este mundo no es nuestro hogar y yo creo que ese es el problema con muchos cristianos que están como fríos están como que como que en esta tierra está todo como que no señor no vengas como que la... muchos cristianos como que no quieren que cristo venga como que quieren que la cosa siga como va todo está bien aquí. Y yo le digo una cosa, mire. Las cosas no están bien aquí. Las cosas no están bien aquí. Ahora, yo no soy de lo que está diciendo todos los días. Cristo viene hoy, Cristo viene hoy, Cristo viene hoy. No, no, porque yo no sé cuándo viene. Lo que yo hago es estar preparado y decirles que estemos alertas. Porque no sabemos cuándo viene. Pero mientras esperamos, vivimos la vida. Mientras esperamos, amamos a nuestros seres queridos, vamos a nuestro trabajo, vivimos la vida como podamos al máximo porque hay gente que viven, eh, que viven esperando al Señor y se les olvida que todavía estamos en esta tierra. Usted tiene que estar, eh, como dice un refrán por ahí, friendo y comiendo. Friendo y comiendo quiere decir que usted está esperando la venida del Señor Jesús, pero usted sigue viviendo, usted sigue disfrutando aquí la vida, usted sigue haciendo lo que hay que hacer, predicando el Evangelio a toda criatura, siendo luz, siendo un ejemplo a otros, mientras el Señor viene. Dice la Biblia que el, el, oso, el obrero, el siervo, que cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo como se le dijo que hiciera. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Bueno, este mundo no es nuestro hogar. Desde el tiempo que se escribieron estas cosas hasta el día de hoy, eh, han pasado más de dos mil años. A los discípulos se les dijo que Cristo vendría y ellos lo creyeron y vivieron para Dios cada día como si Cristo vendría ese día. Lo importante es entender que Jesús no dijo cuándo, pero Él dijo que vendría un día. Punto número uno es esto. Vamos a tener un encuentro. Con Jesús vamos a tener un encuentro con Jesús ya sea que él venga o que nosotros vayamos ok en primera de tesalonicenses 4 15 al 18 dice así oiga bien ponga oído a esto ponga oído por eso les decimos de acuerdo con lo que el señor Jesús nos enseñó que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él después dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás allí todos juntos nos encontraremos con el señor jesús y nos quedaremos con él para siempre así que anímense los unos a los otros con estas palabras muy importante aquí es esto, hay una diferencia entre la iglesia cuando es tomada, eh, el arrebatamiento de la iglesia, que los cristianos van a desaparecer y van a encontrarse con el Señor en el aire. Esa es, ese es el arrebatamiento, esa no es la segunda venida. La segunda venida de Cristo es cuando Él llega y Él pone los pies sobre el monte de los olivos, ok. Hay varios eventos que tienen que suceder, nosotros no tenemos tiempo y no vamos a profundizar en esto. Pero si usted lee eh, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, si usted lee Col eh, 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 Primera de Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta de, de estos eventos, hoy no, no podemos eh, abundar mucho en eso. Pero ese, ese arrebatamiento de la iglesia, para eso es que usted y yo tenemos que estar listos, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojo, va a ser repentino, va a sonar el trompetazo. Todo el mundo se desaparece. Amén. Porque en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. En este primer evento es un fuetazo y boom. Y, y nos reunimos con el Señor en el aire. Amén. Ahora miren esto. Primera de Corintios 5. 7 al 9 dice: Oiga bien, primera de Corintios 5, 7 al 9 dice: Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces. Estaríamos en el hogar celestial con el Señor, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo O ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él ¿Se dio cuenta? Nuestro objetivo es agradarle a Él Yo creo que ahí es donde está eh, todo el asunto aquí Me gusta lo que dice aquí porque en verdad lo que dice es que estar fuera de este templo, de este cuerpo, es estar en la presencia de Dios. Usted cierra los ojos en este mundo y usted abre los ojos en la presencia de Dios. Esa es la esperanza de gloria. Y ¿sabe que Yo me alegro de eso. Yo me alegro mucho de eso porque mucha gente se está muriendo. ¿Usted se ha fijado cuánta gente se está muriendo? Oiga, todos los días en Facebook se murió fulano y se murió fulano y se murió fulano y se murió fulano y se murió, fulano, y se murió tal. Y, ¿y yo qué es lo que está pasando? Hay algo ha cambiado en el, en el asunto. Algo está cambiando. La gente se está muriendo. Ahora. Es normal que todo el que nace en este mundo se muera. Pero lo que yo quiero decir es, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo esa esperanza de gloria. Usted tiene esa esperanza de gloria. Ahora, Dios no quiere que usted viva en esta tierra y que usted use la vida eterna como un seguro de vida. Aquí dice que tenemos que agradarle. Nuestro objetivo es agradar a Dios. No es por miedo, no es que no tengo que meterme con Dios porque va a venir el Señor y yo me voy a quedar. No, no, no. Si usted, oiga, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted ama a Dios, si usted vive para Él, usted no tiene que tener miedo de nada. Usted no tiene que tener miedo de nada. Y ese es el problema, que el pánico se ha apoderado de la gente. El pánico se ha apoderado de la gente. Y yo le voy a decir una cosa. El mundo sigue, la vida sigue, usted solamente siga caminando, siga confiando en el Señor, siga creyendo, siga en una relación sólida con Dios, agrádelo a Él, viva para Él. ¿okay? Entonces aquí eh, vamos a tener un encuentro con Jesús, eso es real, eso va a pasar. Número dos, el que cree esto se mantiene preparado. El que cree que Cristo viene y que nos vamos a reunir con Él, se mantiene preparado. Primera de Juan 3, 2 al 3, dice, Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha demostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. ¿Está bien? Nosotros estamos cantando esa canción ahorita. Mar Lupita hizo un trabajo extraordinario. Pero déjeme decirle algo, mire, eso, eso es una promesa extraordinaria. Los hijos de tus hijos. Dios te va a cuidar, Dios... Pero yo le voy a decir algo, hermano, mire. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Nosotros tenemos el compromiso con Dios de vivir una vida de alta moral. Usted no puede ser cristiano y querer vivir y disfrutar de los placeres de este mundo. Lo estoy hablando a la iglesia. Dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios. Y ahí mismo después dice que si el justo con dificultad se salva, imagínense dónde van a estar los impíos. Porque es un conflicto, es algo difícil, no es, tan, no es tan fácil esto. Yo lo voy a leer al final. Pero hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra mente, que nosotros no estemos en este mundo, amando a este mundo, y queriendo tocar la campana y bailar en la procesión, como dicen por ahí. O sea que muchos quieren estar disfrutando de los bienes de la, de la misericordia de Dios, pero a la misma vez vivir disfrutando de los placeres, las locuras, la inmoralidad de este mundo. No podemos. ¿Y qué, qué son las cosas de este mundo? La mentira, los celos, la vanagloria de la vida, la vanidad, la querer lo que el otro quiere, la envidia. La jactancia, el orgullo, los apetitos desordenados de la carne. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Porque dice aquí que el Señor quiere que estemos preparados. ¿Ok? ¿Están recibiendo esto? Oiga bien. Voy a leer el último verso 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como él es puro. Pero no es fácil, ¿verdad? ¿Cuánto creen que es fácil? No es fácil. No es fácil. Usted sabe lo que yo hago todos los días. Bueno, no todos los días, cuando me acuerdo. Yo, yo paso tiempo con Dios. Y yo no digo eso para jactarme porque en realidad eso no tiene nada que... Ahí no hay ninguna jactancia, es la realidad. Y una de las cosas que yo hago cuando yo hablo con Dios, y por favor mírenme bien, aquí no hay ningún tipo de jactancia ni nada, porque yo no, eso no tiene nada que ver con nada. Pero yo como pastor, como, perdón, primeramente como siervo de Dios, yo tengo que tener un encuentro con Dios. Yo dije hace poco en un devocional que si usted no tiene tiempo a solas con Dios, usted no va para ningún lado. Y una de las cosas que yo le digo a Dios todos los días es, Señor, yo soy uno de los locos que creen en ti. Yo soy uno de los, de los tontos que se ha atrevido a creer en ti. Yo soy uno de los locos que cree que Dios puede arreglar el corazón a un hijo. Yo soy uno de los locos que cree que tú todavía hoy sigue haciendo milagros, sanidades y prodigios. Y yo se lo digo a Dios, así como a la franca, como hablando con, con una persona. Yo le digo, Señor, yo soy uno de los locos que ha decidido creer en Ti. Y yo creo en Ti. Lo que yo te estoy pidiendo ahora, lo que yo estoy hablando contigo, yo creo en Ti. Yo sé que yo no te estoy viendo ahora mismo con mis ojos, pero yo sé que Tú me estás oyendo y Tú estás obrando a favor mío. Porque hay que ser loco para creerle a Dios. O sea, la Biblia dice eso, que la gente, el mundo dice que estamos locos. Pablo dice eso, como si usted está loco, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo, usted, usted va a trabajar, usted, usted confía, usted cree que le van a dar un cheque, todo eso, pero al final del día nosotros creemos que todo buen regalo, toda bendición viene de Dios. Y eso, a lo mejor usted no me está entendiendo, pero lo que te quiero decir es que vivir en este mundo y creer en Dios es una locura. Para la gente del mundo usted está loco. El hecho de que usted está aquí ahora mismo en una iglesia adorando a Dios para mucha gente está. No, no, puede irse a una cantina, puede irse a tomar alcohol, puede hacer loco, pero a la iglesia no porque en la iglesia es donde está el virus. ¿Quién dijo eso? Una mentira del diablo. Amén. Segundo de Pedro 3.10 al 14. Ya vamos casi aterrizando este avión. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. ¿Cuántos de ustedes han oído un ladrón que dice, voy para allá, prepárenme, prepárenme, cocínenme, háganme un cocinado, como dicen en Santo Domingo. Voy para allá, prepárense, dejen la puerta abierta. No, los ladrones no hacen eso. Los ladrones vienen cuando nadie lo está esperando, especialmente si hay una casa que está oscura. ¿Sabe que uno, una de las cosas que los ladrones atacan en la noche es una casa oscura donde no hay luz? Yo tengo luces en el patio que parece un, fe, un carnaval. Yo tengo luces colgando, tengo luces enfrente y tengo luz en el lado. ¿Por qué? Porque un ladrón no se arriesga donde hay mucha luz a robar. ¿Amén? Anyway, pero digo eso porque si usted apaga todas las luces, usted está invitando. El día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que oiga bien, aquí va. dado que todo lo que, nos, lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Lo que le decía ahorita. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos hermanos, mientras esperan que estas cosas ocurran, Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Usted se dio cuenta que ya van varias veces que se menciona aquí que hay que vivir una vida pura y santa, de que hay que vivir una vida intachable porque el Señor viene pronto. Lo ha, lo ha visto. Sin embargo, ¿cómo vive la mayoría de los cristianos? Y a muchos ni les molesta. Y, yo, y la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque si usted no lo hace, usted se va a enfriar. Y una vez que usted se enfríe, usted sabe lo que dura. ¿Cuántos de ustedes han, han sacado un pollo congelado del congelador? Hay que dejarlo ahí encima del asunto para que usted se, usted se descongele Si usted se enfría como un pollo y se congela, se lo van a comer cuando se... Descongele, <risa> miren lo más horrible es un cristiano frío porque eso no es, eso es eso es antinatural, no es normal que una persona que está conectado a la fuente de poder del universo esté fría Y ustedes como que están medio fríos porque ¿qué? amén, amén, se oye un amén por allá remoto Oiga bien, en cualquier momento se va a acabar este asunto. Y luego lo que viene para la tierra son siete años de tribulación. Dice la biblia como jamás se había visto en la faz de la tierra. La piña se va a poner agria. ¿Ok? Déjeme concluir con esto. Y yo sé... Yo sé que no es fácil esto porque, bueno, se lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12, dice así. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo aquí es que Él está orando por la gente, pidiéndole a Dios que los ayude a llevar una vida santa, básicamente. Porque no es fácil. No es nada fácil. Pero a la misma vez, si usted está dependiendo, dependiendo del poder del Espíritu. Yo creo que una de las cosas que, y voy a, voy a completar ese pensamiento, yo creo que una de las cosas, es volviendo al tema del de mundo, este mundo no es mi hogar, si usted vive sabiendo que bueno, la Biblia lo dice, que tenemos que estar preparados, intachables, sin mancha. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, por eso es que el apóstol dice, yo estoy orando por ustedes, para que el Señor les dé fuerzas, Porque si no, ustedes no la van a hacer. Yo no la voy a hacer. Si usted y yo no nos ponemos las pilas, hermano, mire, el mundo, hoy me llamó una mujer a mí diciéndome, esto está pasando en mi casa, es algo terrible, no a, esa persona no viene aquí. Y, y esto es lo que está sucediendo, hermano, mire, el mundo es muy atractivo y muy llamativo para la carne. Y el mundo es muy llamativo y muy atractivo para nuestros jóvenes. Si hay alguien que tiene una batalla espantosa en su vida, ahora no son los, nuestros jóvenes. Porque el mundo es el mundo es muy llamativo y muy como que en el mundo se goza más. ¿Por qué usted cree que usted tiene problemas con los muchachos en traerlos a la iglesia? Los muchachos no quieren venir a la iglesia muchas veces. No quieren orar, no quieren cantar. ¿Por qué? Porque esas son cosas... Que para poder hacerlas hay que tener un entendimiento y, y un conocimiento de quién es Dios. Y, y por eso es, esa es la gran batalla que tienen nuestros jóvenes. Los jóvenes ven las cosas de Dios como aburridas. ¿Por qué? Porque el mundo le da placer y satisface los apetitos de la carne. Por eso es que la gente no quiere esperar a, a tener relaciones antes del matrimonio. La gente no quiere esperar porque apela más, es más llamativo. Se ve mejor en, la, en las películas. En las películas se ve todo el mundo haciendo esto y aquello antes del matrimonio. O ni siquiera pensando en matrimonio, nada más se, se encuentran por ahí una noche en un bar, en una cantina y vámonos. Y eso parece llamativo. Pero no es llamativo, eso es espantoso, eso es horrible. Eso es ir en contra de todo lo que Dios ha establecido y todo lo que Dios ha planeado. Cuando usted se une con otra persona sexualmente, usted se está uniendo. En, hay una, una cosa ahí horrible, espantosa en el mundo espiritual. Y por eso es que muchas personas están enfermas y hasta poseídas porque se han ligado con alguien que traía un montón de cosas de su pasado, malos espíritus, malicia, y eso se transfiere a las personas. Por eso es que el matrimonio es honroso, por eso es que nosotros casamos a la gente. Primeramente los preparamos y después lo ponemos en el altar y los hacemos que haga una promesa. ¿Por qué? Porque el, el, el sexo dentro de lo que Dios ha dicho es buenísimo, pero es en, 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 los, en lo que Él ha bendecido. Si usted se quiere comer el pastel antes del, de la, del matrimonio, usted está mal. Los vicios. El fumarse un cigarrito en la pantalla se ve muy bonito, como que el que fuma es como bad, es como bad, en, 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 o sea, de, de buena forma. Se ve atractivo. Usted sabe la gente que se mueren todos los días de cáncer en los pulmones por, el, por lo que se ve bonito el cigarrillito ese. El alcohol. Y estoy mencionando todo esto porque estas son las cosas con las cuales estamos luchando. Váyase a un Albertson, a un Walmart, a cualquier tienda. Vaya y vea el pasillo que hay para... Para alcohol está lleno porque a la gente le encanta eso y usted como cristiano no puede estar inyectándose, metiéndose. Dice, dicen los, los expertos que el alcohol es la sustancia adictiva más común y más popular. Pero se ve bonito beber el trago, el cigarro, se ve bonito y la gente cree que eso es nice, que eso es bueno. Yo no lo hago porque yo sé a dónde lleva eso. Yo no juego con esas cosas. Así que lo sexual, los vicios, todo eso, eso es llamativo en el mundo. Los muchachos quieren hacer eso. El desorden, la desobediencia, eso es lo que es cool hoy día. Eso es lo que todo el mundo quiere hacer. Mi mamá dice, tengan cuidado que donde va Vicente va la gente. Y usted tiene que pelear contra eso. Todo oiga bien niños jóvenes que están aquí Obedezcan a sus padres cuando, cuando tú ibas ya ellos venían Tus padres saben lo que es todo eso Tus padres saben lo que causa el dolor de todo eso Los adulterios, las fornicaciones eh, eh, Las borracheras, la drogadicción Hace poco me dijo un hombre Yo le, yo le vi la pierna y tenía la pierna con unas con unas marcas horribles. ¿Qué te pasó? O estuvo un accidente en el trabajo y estaba en drogado. Y estaba en drogado. Pero es cool meterse un tabaquito, es cool meterse dos o tres pastillas. Pero lo que usted no sabe es que eso lo va a destruir a usted. Eso lo va a destruir a usted. Todo lo que el mundo llama diversión y pasar un buen tiempo tiene que ver con una de estas tres cosas. Hace poco me dijo. Un, un, un policía, un sheriff, amigo, gran íntimo amigo mío, me dijo, Fernando, casi el 100% de las llamadas que yo tengo que hacer cada día tienen que ver con sexo, alcohol o drogas. ¿Oiga bien? Entonces, dije, estoy diciendo todo esto porque alguien tiene que oír esto aquí. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar más cerca de Dios. En vez de estar meditando y planeando y haciendo cosas malas, usted y yo tenemos que estar meditando, planeando cómo agradar a Dios. Pero llevamos la contraria aquí. Porque para muchos ver una película es más divertido que ponerse a leer la Biblia. Y yo no digo que deje de hacer uno para hacer lo otro. Yo quiero, lo que quiero decirle es que no hay nada malo en ver una película. Pero si usted se tira cinco, seis, siete películas pero nunca lee la Biblia, Después no se, no se asombre si su vida espiritual es un desastre. ¿Sabe? A mí me gusta venir a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. A veces no tengo deseos de orar, pero me esfuerzo a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Amén. A veces vienen tentaciones a mi vida y yo las rechazo. porque Porque yo no puedo estar cayendo en tentaciones como si eso fuera comerse un plato de comida. Porque las decisiones tienen consecuencias. Todo lo malo que usted hace tiene consecuencias. Así que oiga bien, yo oro, voy a orar por ustedes ahora mismo, así como yo oro por mí. Usted tiene que alejarse de lo malo, usted tiene que alejarse de lo malo. Aléjese de las cosas malas, lo que sus ojos ven, lo que sus oídos oyen, lo que perciben los cinco sentidos. Aléjese de lo malo. Hace poco me dijo un hombre esta semana, vino a mi casa a traer un material y me dijo, él sabe que yo soy pastor, supo apenas. Y mire, como que él quería nada más como desahogarse porque me tiró esto hacia la franca. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, hace siete años yo perdí un hijo de 21 años. Wow. ¿Qué le pasó? Alcohol, se lo llevó el tren. Alcohol. Y muchos padres creen que es cool tener cervezas en la casa, tener vino, tener... Y a, lo mejor, a lo mejor yo soy un poco anticuado, a lo mejor yo soy de otro planeta o de otro tiempo, pero yo le digo una cosa, con esas cosas... Yo siempre he dicho que hay hijos que no saben la diferencia. Usted puede decir, yo me tomo mi traguito moderado, pero su hijo no lo va a beber moderado. Me dijo ese hombre, yo confiaba y esperaba que mi hijo iba a hacerse cargo de mis negocios, pero ahora él está muerto. Alcohol. Así que huya de todo eso, amiguitos. Huya de toda la locura de los amiguitos. Oiga, padres. Tienen que meterse en la vida de sus hijos. Tienen que interponerse entre usted, los hijos y las drogas. Entre usted, los hijos y la malicia. Porque los hijos se pasan, miren, en el teléfono, se pasan la vida. Y solamente Dios sabe lo que están percibiendo a través de todo lo que ven. Esas cosas las están copiando nuestros hijos suicidios, malicia de todo tipo. Usted tiene que pararse como un hombrecito, como una mujercita y orar por su familia, interceder con lágrimas por su casa. Y ser un ejemplo. Porque usted no puede ser de que no haga eso, como el que decía, el hombre que se bebía el café, el café en mi país es fuerte y es caliente y te lo traen en un platito, no una tacita y la gente pone el café en, en, el, en el platito y se lo beben porque se, se enfría. Decía el hombre, oiga, esto es, esto es mala costumbre, no lo hagan, pero él lo hacía en frente de los hijos. No hagan esto, pero, pero él lo estaba haciendo. Entonces ustedes padres no pueden estar en la casa maldiciendo, peleando, haciendo todo tipo de lo que era, emborrachándose y después querer que a los hijos les salgan derechos. ¿Cómo van a salir derechos si usted está torcido? De tal palo tal astilla. Bueno, mejor vamos a cerrar el changarro porque si no vamos a, vamos a cerrar este asunto. Cristo viene pronto, por eso es que tenemos que estar listos. Enamórese del Señor, acérquese a Dios. Porque mire, cuando esa trompeta suene, sálvese quien pueda. Porque lo que viene para esta tierra, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, lo que viene para esta tierra es candela pura. Y si usted se quedó en ese viaje, lo siento mucho, pero usted va a sufrir mucho. Si usted cree que hay sufrimiento ahora, espérese un rato. Cuando empiecen a meter a la gente en la cárcel por ser cristianos. Vamos a orar. Cristo viene. Arréglese. Arréglese su asunto con Dios. Póngase en pie si quiere. Arréglese ahora con Dios. Jóvenes, arréglense ahora con Dios. Usted puede seguir con su, con su loquera y su rebelión y su desobediencia, pero mire. Lo peor del mundo es que Cristo venga y usted se quede solo en la casa y papá y mamá se fueron. O a lo mejor se va el muchacho y papá y mamá se quedan. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros no venimos aquí a calentar sillas. Nosotros venimos aquí a, a, a luchar por las cosas que valen la pena, ¿sí o no? Amén. Cristo viene pronto. Este mensaje me habla a mí. Este mensaje a mí me, me estremece. Porque hay gente que dice que salvo siempre salvo. Si usted es salvo, usted mire, o lo que pase, usted haga y haga y desarregle que Cristo como quiera usted es salvo. Eso es una gran mentira. Si usted lee la Biblia, la Biblia es clara en este asunto, que usted tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Amén. Tenga mucho cuidado con eso de salvo siempre salvo, porque uh, usted puede, yo puedo vivir como el mismo diablo y todo está bien. No, 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 tranquilo, y tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. Usted nada más aférrese a Cristo. Acérquese a Cristo, aunque usted no lo sienta. Aunque usted no lo quiera. Así como usted se cuida su cuerpo, así como nosotros nos protegemos, proteja su vida espiritual.